0: 一月三日金曜日今日の天気は一言晴れ日本放送飯田工事のオッケー工事アップ,ーーアップ朝六時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田工事です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華で
0: す日本放送飯田工事のオッケー工事アップこの後八時まで生放送ですあの今日はいつもよりも少し早起きしましてね、うんであの、銀座線の渋谷駅のホームが新しくなるということで、そのまあ報道公開と始発列車の取材ができるということで、そこに行ってこようと思ってですね、うんうん、だからあの今日に、いつもは4時前ぐらいに向かいのタクシーに乗るんですが、今日に限ってですね、3時15分ぐらいにタクシー乗ってたんですよ。そうしたら、あのー、私、いつもあの同じ人に迎えに来てもらってるんですけど、多分その人があの入れた防災アプリが鳴り出して、おやおやなんだと思ったら。えー、茨城、うん、それから千葉あのあたりで、えー、緊急地震速報が出たということでありました、えー、ツイッターでこでまりさんからもいただいてます3時25分緊急地震速報のけたたましい音でびっくりしておきました揺れは感じなかったですがドドキドキ心臓ドキドキでしたねというふうふにもいただいておりますが、ねえー、今日は3時24分ですか、はいねえー、マグニチュード 5.9 という地震があってで茨城、千葉、最大震度4ということでありました津波の心配もないということで、まあ、あの情報を取りながら僕もタクシーの中で一安心したんですが、まあ、本当びっくりしましまたよ、ね、ここのところ、やっぱりいろんなところで地震がね結構、あの震度5弱とかの地震がそれこそ沖縄で起こったりとか、はい、あるいはこう東北の方で起こったりとか、うん、北海道で起こったりとかしてたんで。いやーいよいよ来たかっていうようなね。ええー、このまま渋谷駅には行かずに、じゃあちょっと有楽町にまっすぐ行くかって一瞬こう思い描かたんですか。ね、ええー、上柳先輩が朝早くから、本当対応をされていて、で、それを聞いて震度、最大震度4と。あまあ、4であればまだね、えー、えー、少し安心したところあったんですが、改めて、ええー、気は抜いちゃいけないんだよなと。を備えておくべきなんだなということを思いました。はい。はい、えー、ね、何かあった際は、あラジオは、ね、えー、情報ツールとしてな、うん、まあ、何といっても乾電池一本で引けるというもんですからす、ねはい、ぜひ防災袋であるとかあるいは、えー、どっか、ねえー、カバンの中にでも忍ばしておくと何かの時に本当にやに立しますあの。ラジコでね聞いてらっしゃるって方も多いと思うんですけれどもこれいろんな防災の専門の人に聞くとお何かあった時っていうのは、えー、情報を取るそして連絡のツールとしてスマホは電池を取っておいたほうがいいんですよ、はい、と。おいてから電話を使うためには、えー、もちろん情報を取るのは大切なんですけれどもそれで電池使っちゃうと時差っていう時に本当に使いたい時に使えなくなっちゃうからう、えー、そこの部分は、えー、棒ね、えー、ちっちゃなラジオでポケットラジオで取、えー、った方がいいですよっていうのは本当皆さんおっしゃることなんで、はいえー、改めて、えー、そんなことも思いましたさあこの後8時まで生放送です後ほど大木座線の渋谷駅のね模様についてもリポートをしていきたいと思いますさあ、最新ニュースをピックアップいたしますが、今、新庄アナウンサー、スポーツニュースで読んでくれました、大学ラグビーね。え私も昨日、秩父宮ラグビー場に、え見に行ってまいりました。いやー、すごい熱気というか、ものすごい人。ねえ、やっぱあのー、私もまさにそうなんですが、いわゆるにわかファンっていう人たちも結構集まってんのかなとも思ったんですが、ねえ、夏目さんという方に、西東教師からメールでいただきました。大学ラグビーなんて全く興味なかった私ですが、昨日はテレビで観戦しました。明治強かった。早稲田やっぱり強かった。堅実な2チームが残りましたね。両者の決勝23年ぶりと、早稲田出身の主人が喜んでおりました。スタジアムには行けませんが、テレビでやるなら見たいんですよね、と。いやじゃあちょっと見に行けるもんだったら見に行っちゃおうかってことでね、行、えー、ったんですけど、まあ、両チームのおファンの人たちの声援とか、すげえなぁと、私、あの、横浜国大ってところ出身なんで、そういう,こう大学スポーツみたいなもんとは完全に無縁で過ごしてきましたんで、いやー、なんかこういうのって羨ましいなぁってすごく思いました。ね決勝は国立競技場ですよ、23年ぶりの総名戦、えー、明治の方にとっては瞑想戦と、えー、当然だと、今、あの、担当ディレクター、明治出身なんで、深く深くうなずいてますが、ねえー、どちらにせよやっぱりミスの少ないチームは勝つんだなと思ったりとか勝負って流れがあるんだなとね、えー、つくづく感じるところがあっていやあのー、東海大学が2トライ2ゴール差で、ねえー、相手反則で1人少なくなってでで超押してて、スクラムでトライ奪いに行こうとしたシーンなんか、これひょっとしたらあと20分あるし流れ変わっちゃうぞって思ったんだけど、パソコあそこが本当勝負の分かれ目っていうのがあるんだなーってすごく思ったところで、やっぱいろいろ感動したところがありました、えー。決勝は11日、今週の土曜、来週の土曜日ということ、国立競技場です。えー、それからあ長官各社入ってまいりました昨日はね休館日でしたけれども今日は発行されておりますまあ、ゴーン氏に関してというところがえー、トップなのは毎日新聞、ゴーン被告に旅券持たせると。これはあの、まあ、カルロス・ゴーン被告は、えー、国籍は様々な国の旅券を持ってるんで、何とも言えない二重三重国籍ということではあるんですが、一応日本国籍はない外国人なんで、えー、全くパスポートだとか身分を証明する旅券がないとなると、それは、それで旅券不形態というのは入管法に違反する恐れがあるんだと、いうことで、えー持たせていたと。えー、裁縫釈の後に弁護人が請求をしてたと。で、えー、持たせはするけれども、使えないように鍵をかけて、その鍵は弁護人が持つということで、えー、許可を出していたんだけれども、まあ、あだからフランスのパスポートが一つあって、それを使って、えー、どうやらレバノンに入国したらしいということが出てきております。まあ、ケースは何らかの形で破壊をしてしまったんだろうということなんでしょうね。ねえー、それから IR について、まあこれあの、朝日新聞がですね、え、元日の紙面の一面トップで、え、衆議院議員5人に、500万円が渡っていたという中国企業側の、まあ、供述という形で朝日は確か、元日の紙面では書いていたんですが、読売今日の一面は、中国企業側がメモを残していたということを書いております。で、このメモの中にあった5人の議員の実名が上がってきております。え、北海道4区の中村博之氏、比例北海道の船橋、えー、えーと清水市えー、それからあ比例九州、まあ、沖縄のお下地幹夫さん、えー、この方はあ維新の方ですね、でえー、比例九州、まあ、この方も沖縄の選挙区の方ですが、宮崎正久さん、えー、そして大分三区の岩谷剛さんと、まあ、岩屋さんは前の防衛大臣ということで、まあ、大きな名前が出てきたなというところなんですが、まあ、あこの、ねえー、取り沙汰されている中央企業の500ドットコムからの資金提供、えー、そして、えー、関係についてまあコメントなども出ておりますが、えー、岩屋さんは何も申し上げることはないというふうにおっしゃってます、えー、下地さんはあ資金提供については否定をしていて、えー、500社との関係について答えないというような、えー、ことが出ておりますがまあこうやって政界にちょっと広がってきているぞというところが現わになっております、えー、まあということでまあこれがね、えー、どこまで、えー、伸びていくのかかちょっと与野党にお金が回っているといずれもあの、えー、IR を推進する議連の方々ということもありますので政界に深くこう浸透していたのかどうかそして、えー、その浸透というのが500ドットコム社の独断なのかあるいは、えー、北京中央の政府からの何か指示であるとかそういうものがあるのかというところそして、えーあのー、関係者に行くと縦に伸びるなんていう表現をするそうですけれども、まあ、より偉い人のところに行くと、まあ、大臣まで名前が上がってきたとなると、次は現役の人たちとか、政党幹部とかってことにまで繋がっていくのかというあたりも見ていかなければいけないと思います。さあ、そして、えー、今日取材してまいりました、あ銀座線について。えー、銀座線の渋谷駅の新しい駅舎ホームが今日から使用開始になるということで、その報道公開が行われました、ね、今日まあ4時半ぐらいの出発のセレモニーので、この後5時1分に始発が発車するということであります。えー、5時1分の始発電車結構人乗ってて、まあ、あのー、鉄道ファンの方々がですね。一目見ようということで集まるというのももちろんあったんですが、あのー、お正月なんで、えー、朝まで。飲んでらっしゃったなっていう方もですね、もうそれこそろなんかあの、し、なんか若者だと思うんだけど、白いベンチコートみたいなの着て、ふらふらフふらふらーっとこう着て、で、そのまんま、あのー、報道陣が、あの、一番後ろの車両を、から、あの、始発列車の出発の様子を撮ろうとしてたら、その、一番後ろのですね、えー、ドアにふらふらーと入っていって、そのままふらふらーと座って、そのままふらふらーっとぶた折れてですね、<笑>寝ちゃったよーみたいな、<笑>これは、これはメトロの後方の人参っちゃっただろうなみたいな感じのところもあったんですが、まあでも5時1分にはですね、すがなく列車が出発していきました。えー、銀座線の渋谷駅はですね、1938年の12月、えー、12月のですね、えー、20日に開業したという駅でありまして、えー、ですんで、2020年1月3日、新しいホームができましたが、えー、81年余りで初めて、銀座線の渋谷駅が動いたと。まあ、なんと言っても今までその、あの、東急のね、えー、東横店というあそこのお百貨店の中にあったんで、なかなか工事することができないということで、一切手つけてなかったようなところなんですね。で、えー、そこがいよいよ動いたということなんですが、あの、いろいろ報道されてましたけれども、すでにね、あの、ホームの駅の上の展示のところが M 字になっていると。これなんで M 字になってるかっていうと、最初箱型で作ろうとしたそうなんですが、そうすると、なんか箱型のね、ズドーンというものが、えー、渋谷の街の真ん中にできるっていうのは圧迫感があると。じゃあ丸くしようじゃないかと。でところが、丸くしたら丸くしたで、いや、丸くしたその上に道作ろうと思ってんだけど、それが不安定になるじゃないかと。だから、あそこ真ん中をこう湾曲させて、えー、強度を保って安定させるようにしたらしいんですよ。ということでですね、これはあの、まだ仮営業で、この後、その、駅の上のところに遊歩道を作ったりだとか、えー、あるいはアクセスもいろいろ変えると。まあ今、あの、渋谷スクランブルスクエアっていうのが新しくできましたけどその足元で埼京線とか、ね、あの湘南新宿ラインのホームをこう移して新しくしようという工事も行われています、まあ、でそうすると渋谷の駅の様相がさらに変わるのでそうしたところで、えー、最後完成ということになると、まあ、まだあのパネルの部分だとかあるいはこうベンチとか、ね、ホームドアとかまだできてないところがいっぱいありますのでその辺はこれから先も変わっていくというところなんですがあの今まであの両端にホームがあって乗るホームと降りる方が分かれてたんですよ。で、えー、両方とも狭かったというのがあるんですが、今回あの、真ん中にホームを作って、その両脇から乗るという形に。で、そうするとホームの幅がすごく広くなって、だいたい12メートルぐらい。で、あの、一番広いところだと20メートル以上、こう、枠が取れるということになってるんで、非常にね、あの、電車待つのはこれ楽になるだろうなと。で、あの、まだまだいろ変わっていくんですが、今のところはですね、あの、ちょっとホームは表参道寄りに移ったんですけれども、JR からこれ乗り換えようとするとですね、あの、中央改札っていうところを出て、今までの、あの、降りる方のホームが今も残ってるんで、降りる方のホームを使ってていくとその先に新しい改札口が見えてくるという感じになりますのでちょっと駅の案内は気をつけてみた方がいいと思いますただですねいずれにせよ81年の歴史で初めてここをですね300メートル余り動かすだけで2009 2009 10年年から10年の月日を得たというですねもうここにはあの男たちのドラマが詰まっているとだからこそあの始発列車が発車した時にもう自然発生的に拍手が湧いたとあの段取りには全然なかったんですけどやっぱねあれはほっとしたともうね、あのー、僕らも朝3時45分頃に集合で、えー、ずっと待ったんですけど待ってる間もですねずっと試運転の車両が行ったり来たりしててあ最後の最後までチェックをしてたんだなとそういうこうあのー諸外国だったら1ヶ月ぐらい止めてガッと工事やっちゃうんですけどそういうことをせずにですねこのお正月の人の少ない休みだけを使ってあるいはゴールデンウィークの休みだけを使ってちょっとずつちょっとずつ工事を進めてきたのがここに至ったということであります銀座線の渋谷駅新しいホームと駅舎が今日から使い始めましたあなたの声を届けます、リスナーズオピニオン、ニュースについて様々、取り上げてまいります。今朝のコメンテーターは外交評論家、三宅邦彦さんです。取り上げるニュースですがあ、台湾の軍の制服組トップがヘリコプター墜落事故で死亡というニュースが入ってきました。それから、ゴー、カルロス・ゴーン被告、えー、さらにイラクのアメリカ大使館襲撃について、えー、民間軍事警備会社、こういった会社がゴーン氏の出国に絡んでると言われております。えー、そして各国の新年の挨拶も大宮家さんに読み解いてもらいたいと思います。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。えー、ニュースについても様々いただいております。アーメンホテップさん。えー、メールでいただきました。カルロス・ゴーンに踏み捨てられた日本の法秩序。お金に物言わせりゃ対外の無理押しは通っちゃうのか。えー、近代中誘拐事件以来、えー、全く良くなってない舐められたものでいいのかとお。まずは国内の協力者洗い出しを徹底的にして、えー、それでもお足りなきゃ隠れが吸収だと。こういうふうに熱くいただきましたが。まあでもそうなんですよね。あの近代中事件以来かもしれないとあれから変わってないのかっていうようなことも含めてね、いろんなこれは論点で変えなきゃいけないことが多い事件なんだろうと思います後ほどこれについて今日のコメンテーター外交評論家三宅邦彦さんとも含めていきたいと思いますさあ、次第台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーター、外交評論家、三宅邦彦さんです。明けまして。おめでとうございます。明けましておめでとうございますおめでとうございます今年もよろしくお願いいたします。ます今日はち
1: ゃんとネクタイ締
0: めてね。さすが。あ、ね、えー、ですよ。僕と僕の。信念ですからね。<笑><笑>あのー、さすが
1: 。いや、見えないんですけどどっちみて。いやいやいやいやいや,いや,いや,いや気,持気持ちから、ね、気持ちだけでもね。いやいやい、今
0: 日がじゃあ仕事始めたことになります、えー、始めさせられましたね。
1: 普通は休むでしょいやいや、そう、ね、
0: 本当ね、そうなんですよ。ねね、本当にそうなんですよ。ね、すいませんね,ないないね。いやいやいや、新庄ア,アナウンサーはもう元日から,でから。そうそうそうそう。ね。週なしでしょまあ、今年はそうでした。僕も二日からやってるんですよそうそう。関係ないね。<笑>あれ関係ない。あれおかしいな。<笑>今日一つよ,よろしくお願いします。えー<笑> 7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーター、外交評論家、キヤノングローバル戦略研究所研究主幹、三宅邦彦さんです。では、最初のニュース、こちらです。台湾軍制服組トップ、ヘリコプター墜落事故で死亡。昨日午前台湾空軍のヘリコプターブラックホークが墜落し13人の乗員のうち台湾軍制服組トップの参謀総長ら8人が死亡しましたヘリコプターは台湾市の台北市の基地を出発し北東部の基地に向かっておりましたが15分も経たないうちに消息を絶ったということで軍が詳しい墜落の原因を調べております今台湾は今月11日投開票の総統選挙の真っ最中というところですが、まあ、あ選挙活動を、ね、しばらく休むということも発表蔡英文総統は2日から3日間中断を発表したということです
1: 。まあ、原因不明ですからね、そうですねまあ、陰謀でもない限りは、ええええあの、悲しい事故なんだと思いますね、うん、もしそうであれば、まあ、当然のことながら、はい、あの選挙戦は中断する、うん、であの野党もあのそれに乗ってるわけですから、はいまあ、ルール通りり、ルールどおりというか、あの合意の上でやってるわけですよね。うん、ただまあ時期的にもう直前だし、はい、しかし短期間しか中断しないわけですから、えーまあ、そうなれば短くなるってことは基本的には現職が有利になっちゃうんじゃないかなと思うんですけど、うんうんうん、世論調査なんか見て調べていただいたらば、はい、今、蔡隠免蔡英文さんですね現職の総統ですが。はいこれ 46.8%0.4 ポイント下がって 46.8% だから、まあ、次の候補が十何ですからね、はい、これは、まあ、おそらくどうにも今のところは彼女の優勢でしょうね、はいまあ、もっても彼女もね実は評判あんまり良くなかった時期もあったわけですよ。はい、それこそ去年の今頃ってそうそうそうかなり評判
0: 悪かったですねそうそうま
1: 危ないんじゃないかという話だったですけど、えー、なんと,なんと香港のおかげですよ。う,こ、ね、香港のデモどうしてあんなこと台湾に飛び引きするってことは分からなかったんでしょうかねう、うんまあ、そういうこともあっておそらくこの事故が。うん総統選に大きな影響は、結果がどうであれねええ、えー、あんまりないのかなというふうに思ってますけど
0: ねうん、まあ、これあの、北京中央、中国本土にとっては、蔡英文さんの再選というのは、うんまあ、できることなら避けたい事態だったわけで,す
1: よ、ねですねまあ、台湾、僕はあの中国語を勉強に行った短期間ですけども、まあ、思い出の場所でもあるし。うん思い入れはあるんですけどね、ですから、今年はいけないんですけども、ええ、あのこれまで何回かあの総統選の当日は台湾にいてで見てたんですけどね、はい、で彼女が当選するのを見てたんですけども、ええ、まあ、簡単に言うと、あの中国の、うんうんまあえー、1990年代にはね、はい、それこそ、あのミサイルぶっ放したりして、ねえー、総統選のときに逆効果だったんですけども、はいえー、それ以来、ああいうあのや,、まあ、あややこしいというかあ、うんうん、物理的なことはやめてねむしろ浸透していこうということで、はいえー、例えば新聞社を買ったりね、うん、それからあの南部の農民のところからわざわざ。あの農産物を買ったりねいろんな形で怪獣を,、はい、を,をマッサージをしていたんですねで、その効果が出てきたなという時期だったんで、ええ、へへうんその意味ではあの台湾の人たちにとってはあ、まあ、香港があったからこういう形に買、まあ、ったと言っていいんじゃないでしょうかね、本当に僕はあの思
0: 惑と逆効果になったと思いますけどね。えーまあ、その辺まあここを総統選が、まあ、あおそらく蔡英文氏の当選ということになるでしょうから、うん、その先、ね、いろんな形での浸透というのは結構バレて,きてます、ねまあ、し
1: かしね、だからといって独立するとかあんたがいう話ではないんで、はい、台湾が今できることは現状維持ですから、うん、それをまあうまく現状維持できるかどうかということは、はい、そ,れはその方向では今動いていることは間違いないなでしょうね
0: 、うん、おはようニュースネットワーク。取り上げるニュースはこちらですゴーン被告出国絡みでトルコ警察7人を拘束海外への渡航を禁じられていた日産自動車元会長のカルロス・ゴーン被告が秘密裏に中東のレバノンに出国した問題で経由地となったトルコで7人が拘束され警察が詳しい経緯を調べていると地元複数のメディアが伝えました拘束された7人のうち4人はパイロットだということですえー、また今日毎日一面トップですがゴーン被告、弁護士が保管していた3通のパスポートとは別にフランスのパスポート1通を鍵付きのケースに入れて持っていたということが分かりました。まあ入管法違反にならないように持ってたって話です、ねうん、いか
1: にも日本の几帳面な司法制度ですよね,、はい、ねだから持ってなきゃいけないんだから、ええ、だけど使わせちゃいけないんだから透明、ええええ、のケースすぐ壊れんだろ、うん、そんなもん
0: っていやん、ねね、でそれでレバノンに入国したわけですもんね
1: 。し、うんまあ、しかしね、はい、この人あの、えーまあ国になったから言うわけじゃないんだけど、ええ、これね不公正な日本の司法から解放されたとかなんとか言ってるらしいけど、ね、冗談やめてくれよと。んあんた法律破ってさ、うん、出国してってね、はい、それでどの寺を去って日本の司法を違反できるんだよと、えーね、えー、そ、えー、れこそあともう法律違反もそのものじゃないですか。うん、しかも国際的なね、はい、トルコで人が捕まってるってことは相当な人たちが動いたってことですよね。うん、いくらぐらいかかったか知らないけどさ、うん、ねそういうことをやる人をね、えー、よく考えてみたら我々は、うん、歓迎し、はい、称賛しね、そして持ち上げて
0: 、うん、ね。
1: 大々的に報道したじゃないですか。うん、大
0: 経営者だっ
1: た。ええ。うん、それは何ですかあの、まあ、おそらくそれやってね、付け上がったんでしょう。うん、その気になっちゃったんでしょう、うん。勘違いしたのかもしれない。途中から人は変わったのかもしれない。はい、しかし、それで法律をもし犯したんであればね、はい、それを、あのお、刑に服すのは当たり前の話なんで、うん、冗談やめてくれよって話ですよね。だ大体、あの、私は中東屋ですから、はい、まあね、え、何レバノン出身はい、えでブラジルにいて、えー、なんか国籍もあって、はい、でフランス、変な国の変なったら申し訳ないけどねレ<笑>、あのーえー、バノンなんて今、本当政府あんのかないのか分かんないぐらいむちゃくちゃな国ですよで破綻してんだからね経済的にもうそういうところでその公正な裁判ができますなんて言われたらちょっとちゃんちゃらおかしい笑っちゃうよねうん、私にとそりゃ
0: ICPO、まあ・あの ICP をまあ、国際刑事警察機構を通じて、はいえーうん、国際手配をするとそういうことになってますがそれやると、おそら
1: く、はい、あの犯罪人引き渡し条約っていうのが確かありますよね、はい、それでフランスに逃げてもだめだし、先進国みんなあるから、はい、そうすると、ブラジルももしかしたらあるかもしれない、わからないけども、まあ、彼はいろいろ考えて、レバノン、そりゃそうですよね、レバノンは一番どう
0: にでもなる。ええええええ、まあそれこそ日本人でレバノンっていうと、うんうん、まああのこれツイッターでも結構書いてるやつやはず、い、だ、はい、いらっしゃいましたが、はい、古い人だと思い出すのはやっぱりあの赤軍派のま、ね、元であるとか別
1: 格別格高原の話ですよね、ええ、まあそれはそれで、ええ、あの一昔前なんだけども、はい、今もうレバノンはうん非常に静時的にには、うん、あ不安定になっていて、はいこの間も確か首相が辞任をするしないとお騒ぎをして、ね、でもほかにいないんだからね、えー、でもずーっとあのハリー系の人たちがやってるわけでこれはあのまあ前からあの決まってるんだけどもともとはクリスチャンの国だったんだけども、えー、モスルがどんどん増えちゃって、えーはい、それで結局首相はイスラム系でしょ、はい、そうするとあの微妙なバランスでやってるけどんもみんな勝手なことやってるわけですよ。でですかららその意味で僕は政府らし政府が本当に機能しているかといえば一番機能してないのはそこだと思うから今挙げた国の中ではねですからそこにうまく溶け込もうとしたんでしょうな、まあ、ご自宅もあるようですから、うん
0: はいねえね、え切手が出ていたりとか英雄されているて、うんまあま
1: あ、しかしあのこの人あの当然日本だったらば、はい、あのフランスでもどこでもいいですけども、ええ、こいつ入ったらば、うん、引き渡し、うんやってくれと当然頼むわけですよ、ねはい、から彼は恐らく法律的にはそういう国に行けなくなるかもしれませんね、えー、どうするつもりなんでしょうねう、まあうん、早く悪いこと言わないから早く帰ってらっしゃいと、はい、帰ってきた方がまだ、はい、あのいいかもしれないよと別に死刑になるわけじゃないんだからねこれで,、ね、で刑に服してまた出てきゃ自由人ならいいじゃないかと、えー、日本の司の法を馬鹿にするんじゃねえよと冗談じゃねえよと。だけんいやもちろん世界中、ね、完璧な司法制度なんてないのは分かりますよ、はい、だけど、ね、日本の制度が、ね、不公平って言われるのは、ね、レバノン人に言われたくないね
0: それだけは、はい、で,では続いて2つ目こちらですイラクのアメリカ大使館襲撃沈静化するもアメリカは部隊派遣へ。イランが支援する武装組織のイラクにある拠点をアメリカ軍が攻撃したことに対し、イラクの首都バグダッドでアメリカ大使館が襲撃された事件、エスパー国防長官は750人規模の部隊を中東地域に派遣することを表明しました。襲撃はイラン側の指示によって、な、え、ん、ー、でしょうか、おととい1日鎮静化しております。あのトランプ大統領は年末にツイートをしてましたけれども、はい、もう明快に、えー、これ、一連のことで、えー、亡くなった人が出ているということも含めて、すべてイランの責任であると、うん、ういうことを、まあ、ツイッターで明言していて、これは警告ではなく脅しだというふうにも書、うん
1: うん、いて、はいます。単なるイラクのシーア派の大使館襲撃事件ではなくて、うん、なこれは一連のですね、はい、過去数年間もっと長いかもしれないけれどもイランとアメリカの中東全域における代理戦争の一側面でしかないんですよ。うん、それで今までも小ゼレ合ずっとやってたけれども、はいまあ、代理ですからね。ええところがが最近確かアメリカ軍がえー、そのイラク国内もしくはシリアの中のイランに近いミリシア、うん、民兵の基地を攻撃しましまたよね、はいまあ、これであのイラン系の人たちからすればまあこれ、一線超越えたなと。うんまあ、当然やられたらやり返しますから、ただ直接やるわけにいかないから、こういう形で大使館を、ええまあ、選挙する。大使館選挙っていえばね、ねこれはイラン革命的にもやっているわけで、はい、いかにもイラン的だなと思うけど、もちろんイランが裏にいるんだということは、イランは認めないでしょうけどね。実際には、あのイラクのシーア派の民兵のかなりの部分は、イランの支援を間接直接直に受けているはずですで今の首相もやめるやめないで大騒ぎなんですけどね、イラクのね、はいはい、これもあのどちらかというと、イランに近い人だと言われているんでん、まあ、その意味ではイランの影響力がイラクではもう圧倒的に強い,、はい、それからもちろんバハレーンは過半数が、人口の過半数はシア派だし。うレバノンでもパレスチナでもイエメンでも、うんはい、どこでもあのイランの影響力というのは拡大をしているわけですから、うん、その全体を、ねまあ、あ見ればあの一つの、えー、作用に対する反作用だと考えていいと思いますが、うんうん、2点目に大事なことはですね、はいこれ、要するに泥縄ってことですよね。泥縄。だって、トランプさん、あれでしょ中東からあの手を引くんでしょ、うんうんうん、はい。で、じゃ撤退もさせてるって言ってたよね。えー、で、やられたら何、何 ?750 人、い大体、また送る。はい。まあ、クウェートに送るらしいんですけども。えー何やってんのと,何やってんの、うん、とそそれはうですよだってあんなふうに撤退で撤退だってはっきり言ってね、うんうんうん、あれは足元見られるに決まってんだから、うんうん、そういう形で当然、えー、行動的側は強めるそうすると、えー、こちらに被害が出るそうしたらやらざるを得ないってことになれば、はい、何だったのよと言っちゃい、うんうんうんね、もっと上手いやり方あったんじゃないのと、うんまあ、言いたくなる。気持ちもなないいわけじゃない
0: うん、まあ、トランプさんもツイッターなどでいろいろ書いてましたけれども、うん、今回のこの襲撃、ベンガジとは違うんだと、2012年のベンガジの領事館でしたけれどもれ、ええ、襲撃事件があったあれはかなり、えーかね、あの人も亡くなったというのがあって、はい、それをこの大統領選の時期に思い出させるというのはあまり良いことじゃないということです,よ<笑>で
1: すね。であのイラクにあるアメリカ大使館にはほとんどアメリカ人いないはずですよ、非常に数少ないはずですからものすごいでかいところですからね。そうなんですねうん、巨大なおそらく世界で有数の大きさだと思いますけれども、まあ、一時はもうあるとある人がいたんですけどね、はいうん、でも、もう状況悪くなったからいないはずですですからなかなかその、イラクまあ我々イラクを壊しちゃったわけですからねうんああいう形にならざるを得ないんだろうけども。いドロナーだなぁとうーん、うんまあ、気持ちはわからないではないけれども、えー、もっとやり方があったんじゃないかという気がしますけどね
0: 。えー、うーんまあ、これね、今後は、でも流れとしてはアメリカのプレゼンスはどんどん中東地域から下がっていくことになる
1: んで。いや、あの二つあって、一つは戦争はやめる、だからアフガニスタンから出ていきたい気持ちもわかるし。それからシリアからも出ていきたい気持ちはわかる、はい。だけども、じゃあ、アメリカが中東から完全に撤退するか、それは全く別ですよ。湾岸地域には巨大なの第五艦隊がいますし。はい、それから、カタルには巨大なこれまた空軍基地があるし。えー、あの、そこの。地域に今までいた人たちが急にいなくなるってこと
0: は僕はないと思ってます。続いて教えてニュースキーワードです。民間軍事警備会社。カルロスゴーン被告がレバノンに逃亡した問題でレバノンの複数メディアがゴーン被告は民間軍事警備会社の支援を受けて日本の地方空港から出国したと報じました、まあ、地方空港関西国際空港だと言われておりますがえ一説では楽器箱に隠れて逃げたとされておりますがこれについても情報源は明らかにされず信憑性は不明のままですえー、そして、さらにです郷、ね、豪井被告がいやあの家族の関与はなく一人でやったんだというようなことを声明として出してきたとという
1: ことがあ,る、うんまあそこはね
0: 調べていけばいいんだろうと思いますけ
1: ども、えー、いずれにせよ誰かプロに頼んだことは間違いがない,、はい。しかもおそらく高額の、えー、報酬を払ったでしょうね、じ、は、ゃ、い、ないとこれだけのオペレーションはおそらくできないだろうと思いますああもうオペレーション、ね、作戦の類。じゃあ、どうしますかと、誰に頼みますかと、はいね、普通なら政府がやることですよね、これ恐ろしい、諜、まあ、報機関がやるような話ですよね、うんだけどそれあの頼めないでしょ、公の者にはね、ねはい、当然、そうするとやっぱりあのプロの集団がいるんですよ。あうんまあ、それであの民間軍事警備会社とまあ呼ばれているいろんな呼び方があるんですが、はいえー、へーへーこれね私、個人的には経験がありましてねイラク戦争の時イラク戦争の後にあのバグダッドに行って、はい、それであのグリーンゾーンというんですけども要するに占領当局ですよね占領軍の,あの、まあ、組織の中にも半年間いたわけですよ、はい、でそこでね、えー、実際に警備やってるのはね、えー、全部民間の。警備それでね。軍人だから。はい、武器の、もう本当にあの、か、か、ここはもう完全な軍人ですよね。それでね、本当にぶっ放すんですよ。本当にぶっぱなす、うん。本当にぶっ放す。アメリカ軍の方がはるかにね、抑制されててね、ええ、この人たちはもう、うううあ危険だと思ったらばーっと撃ちますから。一番怖かったですね。で、このブラックウォーターっていうね、会社が当時ありましても、え、は、え、い、それが、あの、周りにうよよいて、ええ、いやー、すげえなーと、ええ。まあ、要するに、米軍の、アウトソースですようんあの当時湾岸、はい、戦争の時にも9000人ぐらい使ってたんですけども,、えー、もうあの話によるともうイラク戦争では16万人使ったっていうんですよねものすごい16万人って小さな軍隊ですよね,本当ですねそういう人たちがあのちゃんと生活できるそれだけの、まあ、アウトソースしてどんどんお金払うわけだから、えーえー、大変なんですけどね、うん、で彼らが何やってるかっていうと要するに、米軍の兵士の命がどんどんどんどん高くなってくるというか、大事になってくるとあ、うんはいそあのい、嫌な仕事とか、めんどくさい仕事は、うんうんうんえー、もう全部アウトソースしちゃうわけですよ。すはい、で昔はそういう形であの、雇い主は軍、もしくはまあ政府であることが多かったんですけど、最近、戦争ないでしょ。確かにね、ないと、会社どうしますわれ、はい、はもういろんな形で引き受けるわけですよ、だから今や個人にもおそらくお客さんがいるんだろうと思いますよね、まあ、もちろんあの確証があるわけではないけれども、ゴーンさんがそういう形で、個人でおそらく多額の報酬を払って、会社に頼んで,ですねやらせた、だから奥さん関係ないっていうのは、もしかしたらそうかもしれません。薄々感じですからその意味ではあのこういう,うお金さえあれば、
0: はい、こう
1: いうことはできるということなんだと思います。う
0: これね、まあ、保釈金の15億円だって、うん、それを道具に捨ててもいいというようなことなわけだから、う
1: ん、だからどれだけ自由が欲しかったのかねだけどそれは本当に自由じゃ自由をそういう形で買うっていうのはいかがなものですからね,ねえ、まあ、だけどそういう需要がある限り、はい、こういう供給先はあるわけですよ。なるほ
0: どえー、今日のニュースキーワード民間軍事警備会社でした。メール、ツイッターさまざまいただいておりますがカルロス・ゴーン被告についてっていうのはいろいろ、それはもう感情が、ねうんえー、刺激されますあのツイッターで、達崎さんゴーン氏どれだけ金持ってるんだかいわゆるプロ経営者が異常に高い報酬を得るという風習、うん、見直した方がいいと思うよと
1: そうねう、まあ、だけど、そうしないといい人材が来ないっていうのも外国では普通ですよね。日本は安すすぎます
0: うんと思いますね、日本に関しては、結局です、ねうん、そこのところの差を何とかして埋めようというのが、今回の事件の発端とも言われてるかもしれません
1: ね<笑>あもっと。もう一つ、あの経営者の問題で言えば、うん、日本、このだけあの経済が、まあ、激変してるわけですね、環境が、はい。そうすると、今までの,その従来型の経営じゃダメな場合もあるわけでしょ、うんそうするとやっぱりあの力のある若い、もしかしたら、の、は、人、い、たちを引き抜いてきて、うんみんなトップに据えるわけですよね、うん、その時にただじゃ来ないわ確かに、ねうん、ある程度の報酬がないと、えー、実績のある人であればあるほど高くなるわけですよね、うんうんうん、日本はそれができないから、はい、だからあのなかなかいい経営者が来ないんだという人もいる、本当にそうかどうか分かんないでしょ、うん、だからカルロス・ゴーンさんだってそうだったかもしれないんだけ
0: ど、うんまあ、外れやね。結局内部昇格でできないからって外から呼んできたんだけどあいつだけ頼ってはいかんねようん、えー、続いてはここだけニューススクープアップです新年始まって三宅、ね、さんの前で初めて叫ぶと、えー、おめでたいですねなんておめでたいんでしょう本当ですよそのおめでたい気持ちを込めて、はいはい、それではこの時間最後のニュースをスクープ
1: 相変わらずうせな<笑>
0: <笑>口が悪くなった。<笑>そうかな。<笑>お
1: めでたいからね。えー、
0: こんな言葉使っていきませんね<笑>いい。はい。失礼しました。では参りましょう。はい、各国の元首、新年の挨拶を読み解く。韓国のムンジェイン大統領は昨日新年の挨拶で北朝鮮の非核化協議について、米朝首脳間の対話の意思は持続しているとの見解を示しました。一方、北朝鮮の金正恩氏は新年の辞を見送るなどしております。各国トップの2020年年初、19年年末、その言葉を読み解いてまいりましょう。ということでまず朝鮮半島情勢なんですがムンジェインさんは対話の意思が継続しているって言ってますが何言ってんのって。何言ってんのっだって北朝鮮は
1: ICBM ぶっ放すぞと言ってるでし核、えーねえーね、実験もやまた再開するぞって言ってるわけでしょ、はい、ほらその対話の意思はっていうかほんのわずか皮一枚残ってるかもしれないけど、うんうんうんうん、とてもじゃないけど首脳間の対話の意思が持続きしてるなんてよう言えるわと
0: 、ね、
1: しかも国内では、ね、どうですか、はい、このあの玉ねぎのおっさんが在宅起訴すかれか。もうおそらく内政が厳しい状況が続くでしょうね。はい、ということは内遊外観ですよね、ええへへまあ、こういう状況で外交的にいってお,おそらくもう米朝の話し合いというのは破綻。寸前でしょうん、よくまあこんなこと言えるなというのが私の気持ちですけどね。言わなきゃ言わざるを得ないですよねそれをやってきたんだからね、うんうんうん、途中でじ自己否定するわけにはいかないでしょ
0: 、はいはい、でもこれ、まあ、ICBM 発射こそしてませんが燃焼実験までは北朝鮮を行っている。うんうんまあこれどこでそこの線を越えてくるかってことになってきますか
1: それはあの技術的に準備ができたとき、はいえー、しかもタイミング的に政治的に何か意味があるよう持たせようとするんでしょうね、うん、だけどよく考えてみてください、はい、この1年半、はいうん、あのおととしですよねあもうす、えー、もう中央委員会の中総会会なんか開いて、うんうんうん、それで、えー、ICBM はやめます、えー、核実験もやめますと言って、はい、結局どうしたんですか。うん、おそらく、ね、全てのの武器の開発はずっと続けたと思いますよ。裏で。うん、時間稼ぎをしたのは彼らだと思います。はい。そういう意味では。もう、これ全然、北はで、ね、一貫してるんですよ。うん。そ、う、れ、ん、で。比較化なんてやる気はないしね。はい。当然でしょうけれども。うん、ですから我々はあの一体何を夢見た夢見たのかね。えー一、一年半時間稼がれて、はい、そして新型の兵器をどんどんテストされて、うん、でこれから次は ICBM と核実験のを再開するってことですよ。何も変わってないですよ。んみんなあのほんの一流の望みで、はいえー、まだ対話の余地があるんじゃないかとか、アメリカの何とか次第で、はいえー、なんて言うけど、アメリカが態度変えるわけない。じゃないですか今の大統領選挙で,ですよ、はい、トランプさんにとって。おもつあの話しますけど、うん、彼の頭にあるのは中国ですよね、ま、ず大統領選挙で一番効果的なのは中国の問題ですから、はい、ですから北朝鮮の問題について彼があの何が何でも解決しなきゃいけないなと思ってないと思いますよ、ですからその意味では残念だけど北朝鮮半島について大きな動きは僕は、大きな動きというか、えー、改善への動きというのはあんまり見られない
0: だろうなと思いますね。一方でその2017年までの圧力路線にアメリカ戻るっていうのはうもう戻れないですよそれももう戻れない,ああれないで,す、えー、ですから平
1: 和でも戦争でもない状態が、えー、さらにいい戦衛化した形で続くと、うんいいうことだとだ思いますねそして中国ということもありますが、まあ、トランプさんはね、はい、その1月15日に、えー、第一段階の合意について、えーえー、署名すると,すると、まあ、あの閣僚級、副首相級が来て、えー、それで、えー、サインするんでしょう、誰かとね、うんまあ、それはそれでいいんだけども、うんまあ、これが自体が。あの大統領選挙のメッセージだともしくはキャンペーンだと考えるべきだと思いますね、はい、トランプさんにとっても中国も同じだけれども第一段階の合意だけはなんとかしたかったんですよ、うんうん、しないとあのやっぱり世界経済おかしくなる間違ったメッセージをえー、マーケットに送ることになるんで、んまあ、第一段階うまくいったぞと、はい。で、これからも中国がものを買うぞと、で、第二段階で、俺は行くぞと。これ、あの、やってるふりですよね。だって、実際に中国がですよ、はい、あの、トランプさんと本気で。交渉して取引しようとしてるととても思えないですよね。第一段階なんてあのあのまあ物は買うかもしれないけれども、はい、本丸である中国の経済システム、うん、もしくは政治システムそのシステム自体に切り込む、もしくは補助金だ、なんだかんだとそういう話ね、うんはい、それについては踏み込まないわけだから、えー、から中国としても絶対に譲歩なんかしまないですよ。うん、だってトランプさん、来年いなくなるかもしれない、今年いなくなるかもしれないんだからね、うん、来年か、うんはい。となれば、やっぱりあのお手並み拝見で、ちょっと様子を見ようと、えーね、11月まで待とうと思いますよね。うん、だってあの、いなくなるかもしれない人のところに譲歩してもしょうがないじゃないですか。うんまあ、勝つかもしれないけど
0: ね。えーえーうんまあでえー、米中が、まあ、そうすると今年はこ、ま、う、あ、着のまま何らかの交渉はしても、
1: ええ、交渉しているふりをして、ええ、そして、えー、トランプさんからすれば中国に対しては常に厳しい態度を取ってそして、えー、勝利してきたぞと見ろと、これでみんなの生活良よくなっただろうと。はい俺は君たちのために頑張ってやってるんだと、中国に対抗してるんだと、うん、そういう姿勢を見せるために、はいあの、プロパガンダ、もしくはパフォーマンスをやるというふうに思います
0: 、うんうんでまあ、そんな中で、日本の立ち位置なんですが、うんまあ、国賓で訪日がこの春にあると、はい、習近平氏のと、ええまあ、日本の中にもいろいろありますけれども。うんこれは結局、そこ近づく流れになってくるんですかね、のまあねあのこの
1: 間あ、あれはどこでしたっけ北京でお会いしたんですよね、はい、そね首脳会談がありました、日中の。うん、あの時もあも相当嫌なことを言い続けたわけですよね、えーえーえーまあ、普通、日本はあんまり人権のことを言わないんだけれども、はい、これはあのウイグルのことも、うん、香港のことも、うん、南シナ海、当然のことですけども、はい、東,東シナ海ね、ね尖閣のことも含めて、えー、ガンガン言うべきだと思うんですよね。うんでそのある意味で国賓というのは人質だから、はいね、彼らは成功させたいわけだから、うんうんうん、ある程度日本の言うことを聞かざるを得なくなる、はい、もし国賓がなかったらんなもん絶対聞きはしないです,よですからそういう意味ではうまくこのタイミングを使えば、はい、もしかしたらあのいい方向に動く可能性がまだある。ですから今の段階でこちらから、ねはいあのー、キャンセルなんてする必要はないんでん今なら向こうはキャンセルをしないんですよこっちは別に
0: 招待してるんだからまあそうですよね、うん、これ相当、これは大きなカード、うん
1: うん、そ,う国んかその後、ね、また天皇陛下がどうのこうのという話があるけれども、はい、それはまた別ですよ訪中するかどうかっていうのは、ね、全く別の話だから,うだからあそうですかって言えばいいじゃという話でね。いろいろご異論がある方がいるのは分かってますけれども私はあの今までのやり方決して間違ってはいないと思います、今の段階ではね。ねただ、これで中国がまた変なことすればまた話は別ですが
0: うん、まあ、そうしたら向こう側が壊してきたということになるんですね。えー、以上、新年の挨拶、まあ年末のツイートなども含めて読み解いていただきました。このコーナー含めて、ラジコタイムフリー、ポッドキャスト、YouTube でも配信していきます。番組ホームページをご覧ください。